0: Boa noite, pessoal. Tá começando o mais Extremo cast podcast pra falar de política, outras drogas
1: e de amizade. Porque sem os amigos, quem seria nós? Esse? A gente fala muito de política, mas também a gente fala sobre como não tratar, sei lá, amigos, colegas, brothers diz o Ruela.
2: <risos> é que e outras drogas, é que com a amizade é difícil a gente ser politicamente correto.
0: Eu, Michel Rodrigues. Eu, Fábio
2: Reis. E eu, Will Ferreira.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho de um momento nostálgico das nossas vidas. É, já tem uma pessoa aqui que já participou conosco, mas como é eu sou falta, um né? péssimo anfitrião, eu deixo ele se apresentar. E a gente vai começar com o nosso vocalista,
1: né? Quem? Quem? Essa banda não tem vocalista. <risos> Não vamos entrar já nas treta logo de primeira. É, deixa eu aprender. <risos> deixa o pessoal se alimentando da, da, do momento nostálgico. É, vamos lá. No vocal e na guitarra solo.
3: <risos> Paulo Ricardo. Vai, planeta. <risos> se apresenta. Não, era o Marcelo que era o vocalista. Tá, mas, ah, mas é. se apresenta. Quem é você? Eu sou o Paulo Ricardo, guitarrista da banda E de já... Idiotas mais. São
2: isso, né? dos processos. Faz não faz até pirofagia.
3: Paulo
4: toca bateria, guitarra,
3: baixo. baixo e... teclado, o pântano já besteira. Então, também. Isso, também se você
0: imaginar. Não,
3: na Tarja Preta eu sou guitarrista.
0: É, a contra é pontos,
5: né? Mas... É isso aí, galera. Eu sou Leandro Silva. Já apareci por aqui de outras vezes, em outros quadros. Sempre um prazer estar participando aqui desse, desse momento incrível com a galera, com os amigos. E é isso, vamos falar um pouquinho aí da nossa história, história da banda, como nos conhecemos, como se formou, qual foi a ideia né, dessa banda, porque a banda, porque o nome, porque esse sonho aí de infância que todo mundo tem bandinha de garagem. Né? E vamos lá. Também estamos aqui com a nossa amiga Camila. Mal tá junto!
0: o Olho, Olho, Olho junto!
5: Olho junto!
2: Olho junto! Mentira,
0: é isso aí, olha! É É Imagina aí, velho. Velho, velho, velho.
5: Velho, velho, velho.
0: eu, como
5: parece
4: muito! Vou olha, Ninguém falou que eu tô nesse negócio.
2: É verdade. é verdade, mas tem é coisa que a gente não avisa, né? É surpresa!
4: Olha eu sou a Camila, acompanhei os meninos durante uma época aí, ia pra todos os ensaios.
0: É, mais que isso, né?
1: Realmente era o nosso chaveirinho da banda, né? Na verdade, ela era o nosso juízo. Na verdade,
3: era a <risos> única que aguentava. Ela era a única
1: que tinha saco pra aguentar a gente. É, é,
3: por aí, gente. É verdade,
1: é
2: ela é praticamente a consciência. Ela é <risos> era a banda, verdade. Vamos isso.
3: começar primeiro
2: do início. Do que, é que a gente vai falar hoje, Michel?
0: Vamos falar da banda Tarja Preta Porque em Eu todos sei. os momentos, em todos os nossos programas A gente acaba citando a banda Um momento que foi muito importante pra Sim, gente, né, cara? Que é, sem dúvida nenhuma, a pedra angular que nos uniu, né? Uhum.
2: Então. Aliás, o editor fica puto porque todo mundo fala dessa Tarja Preta E ninguém contextualiza e ele fica muito Isso. difícil de colocar no episódio Tô com oi. Um... Então, hoje a gente vai falar tudo sobre
0: o <risos> quer dizer, quase tudo, é. porque senão não vai ter próximos episódios. Como que é pra gente
4: né?
0: É, <risos> vamos começar por aqueles que realmente né, iniciaram a banda, né? Que é o Fábio, o Senhor... Não? Quem foi que começou essa banda?
1: Quem realizou isso inicialmente pode se dizer que foi o Benê e o Marcelo, né? E o Paulinho... É, eu acho depois. que na verdade
5: é assim, eu, eu lembro que eu, eu comecei a tocar violão
1: na igreja, o violão era da igreja.
5: E aí eu falei que ia aprender a tocar violão para tocar na igreja. Só que daí depois que eu aprendi a tocar violão, eu saí da igreja.
2: <risos> <risos> Aliás, foi nessa época que o Michel se coroinha. Não, foi bem depois. Não, foi não, nessa... não foi,
5: foi antes. Foi bem nessa depois. Nessa época era coroinha. Foi bem depois. Uhum. É. Então aí surgiu é. aquela Primeiro, eu, no meu caso, foi a vontade de aprender a tocar violão, era simplesmente isso. Então eu aprendi, e aí já conheci o Marcelo. O Marcelo gostava de cantar, achava que cantava muito bem. E Beijo, aí... Marcelo. Beijo, Marcelo, que vai estar tá ouvindo. Ele achava que cantava bem, eu achava que tocava bem. Olha, Olha só, o que que deu? Não deu nada, não. né? Não deu merda. E depois a gente acabou conhecendo... Na verdade já conheci Esse. o Fábio <risos> não já conheci, já, já conheci o Fábio, a gente já era amigo Obviamente, o Fábio também se interessou Tentou aprender violão não comecei,
1: Eu comecei com uma gaita Não,
5: tudo bem, é verdade
1: Eu comecei com uma gaita Aí, fui, aí a ideia era que você fosse baterista Aí você Exato. apareceu
3: <risos> E falou, você tem cara de baixista Mas vocês me chamaram <risos> pra te ensinar a tocar bateria Exatamente,
1: na verdade não Porque quem tava na bateria na época que você apareceu Era o Dead
3: Na verdade
5: ah, é o Na verdade o golpe tava lá. Ele caiu porque você
2: quis. <risos>
5: extra, extra, 13 Ei, pessoas não, enganadas.
2: Não, não. E o dinheiro? Sim.
5: Aqui tá 13 pessoas enganadas. Agora chave, esse jornal também é da semana passada. 14 pessoas enganadas. Chamou para ensinar, tocar a O para ensinar o Fábio tocar bateria. É, a gente convidou para ver o que A gente queria você. Ele já tá tudo runa.
2: arquitetado, né? Aí, ele já tava lá arquitetado. <risos> aliás, foi nessa época verdade. que a gente foi aprendido a lidar com o Paulinho, né? Muito a certo. gente chama ele. Depois que ele tá lá, a gente fala o que vai passar. É. Ele... <risos> exatamente. Não é assim, Paulinho? É. Tá, né? Eu <risos> vim aqui pra comer esfirra. <risos> <Aí, ó. risos>
3: Chamaram pra comer esfirra. <risos>
0: agora que Mãe, mais, tá que aqui pra mais tá de é anos aí, nessa só, época. Aí. Mais
2: ou menos que Isso. faixa de idade, assim, que todo mundo tava. Não exatamente a idade todo mundo. Faixa de, de idade, assim.
5: Basicamente, a gente tava ali nos 16 não pra 17 dizer. já. Até Exato. porque a gente tava naquela ideia de banda de garagem, o rock votou com, com tudo naquela época, né? Isso era 1900 e
1: 1990. Era
5: 1907. Desculpa, e a Vamos lá, me <risos> 2009, eu
1: tinha 17 2000. anos 2000. Então
2: era 2006 Era 2006 Não, pô Não, não. mesmo, se comete em 2006, 2006.
5: 2006. Oh, Vamos lá, vamos lembrar de uma coisa Depois que a pessoa começa a trabalhar Ele para de se divertir, ele para de tocar Se ele tá tocando Então foi e, em 2005. E eu comecei, comecei a, trabalhar. a trabalhar em 2005 é. A gente já tinha banda aí há alguns ah, anos era. Então, então isso dará para os dois Não, nos 2002, 2002, 2002 2003,
1: 2005, Sabe por quê? Olha, dois olha dois, só, deixa eu voltar no é. tempo Não oh. na minha casa Deixa eu voltar vai, no meu gente... tempo. Se for no tempo do bebê, a gente já tá um momento de
5: ser já preta. Galera, deixa, ó, deixa eu voltar aqui no meu tempo. Olha só. Lá no, no CDESP, lá na Chacra, a gente fazia o curso NAF, que tinha Sim. uma graninha por, por mês que o curso dava. Sim, a gente era okay? gente Eu jovem. lembro até hoje que meu pai ficou muito pé da vida, porque eu peguei a graninha, que não era nada, comprei uma guitarra 70. por 90 R$
3: 90, e eu paguei em 3 vezes de 30 30. <risos> para tá vocês terem a noção que, que, como Apagou que era economia na época. Pagou cara. A minha primeira guitarra foi mais barata olha,
5: olha só. Paguei cara.
3: uma vez de 30. Tá, porque eu era besta. Eu paguei 90 reais
5: e ainda paguei em 3 vezes, é né, 3 de 30. E.
3: Era Cruzeiros, né?
2: Não era reais. Cara,
5: <risos> então, com é, base nisso, eu lembro que eu saí lá do curso no final de 2014 e eu já estava com 18, 2014, para trabalhar. E a gente já tinha a banda. Então foi mais ou menos ali por volta de 2002 que a gente, que a gente formou a banda, eu acredito. E aí a ideia, a, a princípio, era o Fábio na bateria, só que depois o Fábio percebeu que estava mais inclinado para tocar baixo. O Marcelo no vocal, e aí faltou bateria. Faltou não, o, o
2: baterista. Dad não, faltou Foi, foi pensado no, no momento, no foi? É, faltou baterista. Gente, na e verdade, a... desculpa até de cortar. Não, mas parar, eu lembro cara.
1: claramente que hum. o primeiro formato era você, no violão, violão, Marcelo no vocal, uhum. Edi no baixo, Dead na bateria <risos> e eu na gaita. Mas olha só, mas nesse primeiro formato a gente não tinha nem, nem sentado.
5: E, por exemplo, o Edi, ele não, ele não tinha nem ciência que então, ele... Essa era a formação teórica. Que... Ah, ok, era formação teórica, Sim. beleza. Era isso mesmo. Mas Nossa, aí... Fecha parênteses. É, fecha parênteses. Aí a gente chamou o Dead pra tocar a bateria. Foi. Aí o Paulinho foi convidado. O golpe tá aí, cai, não, não quem, cai quem quer. O Paulinho foi convidado pra ensinar o, o, o Dead a tocar a bateria. E ele até tentou. O
2: Paulinho e o Dead não aparecia O Paulinho, <risos> que era o convidado, aparecia sempre.
5: E aí, nos trancos e barrancos, a gente, a gente é. formou essa, esse primeiro, essa primeira ideia, né? Na verdade. E deu mais ou menos certo. Porque eu lembro que, após vários ensaios, teve o meu aniversário. Que, inclusive, o, o Dead tava na bateria. Tava. E assim, já foi o quê? Aquele primeiro ensaio que você tem vergonha de falar que toca. Naquela alguma coisa.
1: coisa. Na banda também, né? Ele tava na guitarra. <risos> Ele já tava na guitarra, né?
3: Quem? Ignora! Não vale a
1: pena.
5: Ignora, tesouro! Ignora, acho, a tesouro! Mas eu acho que agora isso, a né? A gente, a gente já é essa a gente, parte. A gente formou a banda com a ideia de, Sim. de fazer sucesso, Sim.
0: hein?
2: Foi, foi, Não, mas eu acho que tem uma coisa que é muito legal antes, é que assim, a gente sempre foi muito ligado à música. A gente já falou isso aqui muitas Sim. vezes. A gente escutava música o tempo todo, a gente falava de música o tempo todo, né? O Belê falou do, do rock e tal, nessa fase, mas a gente tinha coisa que a gente tava descobrindo também naquela época de banda, né? Ouvindo coisas novas, então... Uniu a gente e levou a gente por muito tempo, assim, a música. O Paulinho até citou. Teve a nossa fase de jogar guitarra e que foi uma loucura, tá ligado? Hum. Teve muita coisa envolvida a música mesmo, né? Mas uh, o processo da banda, ele começou aí... Ir... E eu acho que fez muito sucesso. Cara,
1: e, né? fez sucesso Esse... pra gente. É, ele, então,
5: ele, mas... fez, ele fez um... um ele teve, a banda teve um sucesso pessoal. E teve também um sucesso regional, assim, né? Uhum. Claro, uma região, uma região menor,
2: não estamos falando. Pensa no micro. Não estamos falando de, de, de todo o distrito, de brasileiros. Gente, era a maior banda da península ibérica, <risos> pra vocês terem noção. É. Nem sei que palavrão foi isso
3: que palavra.
5: E aí é isso, então, a, a, na banda, o divisor de águas ali que pelo menos nos fez acreditar um pouquinho mais que a coisa ia pra frente, né? Primeiro foi quando o Paulinho entrou. Isso ficou claro. Ele, ele falou assim, olha... Eu lembro até hoje, foi mais ou menos assim, olha... Eu não tô na banda, tá? <risos> Não foi isso, Fábio? Foi exatamente Foi isso. mais ou menos isso Olha, eu não tô na banda Mas a, mas a gente toca Fábio, Eu vou ajudando Eu
1: vou ajudando aqui Foi basicamente eu isso Eu vou ajudar vocês até vocês acharem ali pra ficar Isso, foi mais ou isso é.
2: Ele também vai fazer isso Mais pra frente com o vocal <risos>
5: <risos> <risos> Mas deixa estar, Brasil Deixa estar Depois disso Que aí a gente falou assim Bom, é agora Que o negócio vai dar certo Foi quando o Michel Assumiu a bateria
0: Exatamente. A é, é uma, mas, agora a gente é uma banda. Mas tem um adendo, né? Muito Antes bom. disso, é quando Sim. vocês tocavam ainda lá na casa mal assombrada. <risos> eu, teve uma festa, né, no Andalapini que eu fui, e aí o Fábio ele pegou, me Como? viu lá na festa, falou: "Meu, a gente tá ensaiando, quer tocar lá um pouquinho com a gente?" Porque Outro eu Lapine... caí no golpe. <risos> é, eu também caí no golpe. Mas demorou ainda pra eu entrar na banda Porque eu fui pro ensaio Toquei acho que três quatro músicas E eu tinha aprendido igual o Benê Eu fui pra igreja Pô, aprendi que
2: você se converteu, não foi? Não Não, ele começou depois é, Bem, bem depois. depois Eu aprendi
0: também na igreja Brincando com o pessoal <risos> a gente tocou as músicas e eu fui embora aí passou acho que uns 3, 4 meses aí o Fábio pegou, ligou pra mim e falou, você não quer vir participar de um ensaio e tal, eu falei, ah, sem compromisso sem compromisso <risos> eu fiquei três anos e o seis meses tá aí, né, Fábio? e aí eu entrei na banda é, depois do golpe do Fábio é, eu sempre gostei de música, então pra mim foi natural né era uma banda que tocava as músicas que eu gostava, só que tinha um empecilho, né? Eu tinha. Ui.
2: Não. <risos> Me chamaram não pra falar sobre a banda e sua trajetória! Não, não calma, é vai chegar. Vai chegar. Não, eu
0: não lembrava, agora que o
4: Luiz
2: ficou, ah. eu. Lembrei. Não, desbloqueou uma memória na tua cabeça, não desbloqueou? E essa foi a é entrada do
0: Michel na banda, né? Na bateria.
2: Sim. <risos> Depois dessa fase, teve esse desligamento do Dead. né? Aí o Paulinho chegou. Só que tem um momento que o Paulinho sai da bateria, que o Paulinho foi pra guitarra. Uhum. Porque eram dois guitarristas do Taja Preto. Que era o Benê, um e meio, era eu e o Paulinho. E o
3: Paulinho. Hum, hum. Não isso. foi por isso, na verdade. Eu saí da bateria porque a gente ficou sem o Marcelo pra cantar. E eu tive que cantar. É, que foi, foi ali onde eu entrei. Foi Marcelo. Não, não, não. então, mas é isso
2: que eu quero que vocês contem. Porque nesse meio tempo, por mais que tá ali no parente da cabeça de todo mundo, eles têm. Ele entrou pra bateria. Porque então a gente, a gente não tinha então, não... então.
5: Então foi, mas foi nessa fase. É, porque
2: ficou dois guitarristas. Você não saiu pra ir pro vocal, você foi pra guitarra. Você só assumiu o vocal quando o Marcelo saiu, não foi isso? Exatamente. É, então, tá vendo? E aí, a... Só ficou, porque
5: aí a gente já tinha. A formação dos cinco uhum. né? Aí deu errado lá Sim. E o Michel entrou, ok Continuamos tocando. Depois o Marcelo saiu. Não, o Marcelo já tinha saído quando eu entrei. Então, sim, o Marcelo saiu. Você entrou pra ir pra bateria e o Paulinho veio pro vocal foi. e continuou na guitarra. Foi essa, foi
2: essa a última formação. Eu é. acho que a partir daí, de fato, começou a fase mais louca do Tarja Preto. isso. Exatamente. Louca, Exatamente. É. Exatamente.
5: É. A, na, na verdade, a banda a ficou séria. foi né?
2: louco, né? A banda
1: ficou séria. A partir daí. Fica passado, só de verdade. Foi, teve até aquela vez que a gente obrigou o Paulo a aprender o Whiskey and the o e Smoke in the Water em uma noite. Foi. <risos> Ô, Camila,
2: quando que você começou a acompanhar? Você lembra?
4: eu, eu... Ele tava na banda.
2: Nossa, que triste, hein? <risos> mas foi,
4: tipo, Poxa. muito rápido, Acho que foi pra dele sair, já. Eu sou
5: convidado hoje, <risos> mas aproveitando que tava direcionado pra Camilinha, aí eu já vou mandar aquela primeira pergunta que eu... Fiz lá antes da gravação. Naquela época você tinha quantos anos? E eu não vou somar nada, tá? Não vou fazer nenhum, nenhum cálculo aqui. Quantos anos você tinha naquela época?
4: Olha, eu não lembro exato, mas eu acho que uns 14, 15, não lembro.
2: 14 anos. anos? Você tinha... Vamos, vamos, vamos então, trabalhar Então, Então, mano, a... tra... essa sua linha do tempo já tá estranha. Porque é, se a é tinha 14... 16.
3: Não, acho Sim, que a caminha
2: tinha 14 e 15, eu tô, eu, eu tô falando da nossa é. idade nessa época, não era 2002, não. Não era. Que começou, mas, a, não, mas, mas era Não, mas eu não, não,
3: não conheci vocês em 2002, eu conheci vocês em
4: 2005, por aí, eu acho.
2: É, então, mas por aí mesmo. a banda já tá, a banda tava com, não tava tipo com 4 anos, não. Não. Não, então, não foi em 2002, não. Eu acho viu? que foi, é, foi acho lá pra 2004, 2005 A gente tinha muito tempo de
1: ensaio, mas a apresentação é? ainda não tinha rolado. Porque eu lembro que eu não nasci a primeira só, apresentação, a, a Camila banda, já tava com a gente, né? A banda em si, a formação
5: mesmo, ela iniciou dentro desse período aí que você imagina. Só que assim, eu mencionei ah, o início, quando eu peguei o violão, eu e o Marcelo ficamos ali, a guitarra ah, sim, eu comprei sim. quando eu tava no curso, isso aí de 2004. Isso, eu... é, que foi mais ou menos isso. essa não parte. Não tinha é. banda aí, inclusive.
2: 2004, mais ou menos. Inclusive não, essa, guitarra... essa
1: guitarra. Eu comprei um o Pac também,
5: aí, <risos> não foi? É, não, essa guitarra que eu comprei, eu vendi ela de, depois. Acho
1: que demorou
3: um pouco. Que ah, era, é um beijo para guitarra. Era uma, guitarra, era uma, uma guitarra
5: vermelha, era uma guitarra ver, vermelha da, da. Você tinha uma Pro telecaster. Isso. isso mano. Paulina
2: assim, é o é cara. Hoje a gente ia, bem ia bem. ter um
5: amigo não, milionário. Eu tenho <risos> alguns, alguns arrependimentos, né? Eu, eu falo que eu não sou me arrepender das coisas, mas eu tenho algumas coisas que eu poderia ter feito diferente. Mas enfim. Quem tem que responder é a Camilinha. Ela tá ali quietinha, não quer falar nada, né? Camilinha. Hum. 14 anos. Uma por aí, menina, não lembro. Por aí. Uma menina, o que que te fez? O que que passava pela sua cabeça de você seguir quatro ou cinco caras, enfim? Seis até, porque a gente, o Will sempre
4: tava com, é com a gente. É o empresário,
5: pra quem não sabe. O que foi que te fez seguir essa ideia de uma banda, de seguir caras que você nem conhecia direito? Porque a gente tá falando de uma menina, cinco homens pra todo lado. Eu, bebida, eu, tinha todo, eu todo um pra preconceito. Pra... O rock Rock, ele, eu, ele eu, sempre eu, sofreu um preconceito com bebida, drogas, enfim. Várias coisas que... A gente, a gente sabe, sabe que a
2: BBC era Corote, falou com você. <risos> né? Naquela época.
4: É, o interesse por tipo, começar a tocar começou com a Milady, né? A gente começou a aprender a violão. E aí a gente queria montar uma banda, tal. Fez de adolescente, né? Acha que, acha que é fácil as coisas em que... E aí a gente falou com a Lana. E aí ela falou que tinha espaço lá porque a cunhada dela tava trabalhando, acho. E não ia conseguir ficar no vocal. E aí ela me chamou pra, pra participar. E aí eu entrei nessa banda que tinha o Paulo na bateria, que era o cover do Kimmy. Ruim era horrível, gente. Eu não nego. Não era muito ruim, gente. Era muito ruim. <risos> é vergonha Eu me divertia, deia, mas é
1: com ruim. o ensaio de vocês também. Eu gostava.
4: Ai, não. Hoje eu olho pra trás e fico muito. Não, eu
1: preciso.
3: É né? me mostrar uma outra linha de rock. Que, na época eu não era familiarizado. Posso dizer uma coisa. Pra gente juntar uma banda do nada com pessoas que não tocam e conseguir tocar alguma coisa, eu não digo que foi ruim. Foi bom. Sim. A banda era ruim aqui. Porque eu não gosto mesmo desse tipo de música. <risos> Mas não foi ruim. Mas Camilinha, é assim, é, finaliza
5: o seu raciocínio, porque eu ainda tô curioso. Então, então e aí,
4: nada. com essa banda, que eu não lembro o nome, se tinha o nome a banda, eu não lembro.
1: Que lindo. Conheci
4: você. E a gente foi tocar uma vez no num bar de motoqueiro que tinha no Álbum.
1: Exatamente. E a gente é. ia e aproveitar
4: o gancho, né? todo uma apoio e tal. Desabri e aí a gente começou show? a ensaiar na casa não, não, não. do Marcelo okay. Era do Marcelo aquela casa, né? Sim, era E aí começou a tocar lá, as duas bandas tocavam no mesmo espaço Uma depois da outra e uhum. tal E aí a gente acabou fazendo amizade, enfim E aí a outra banda acabou, mas aí eu continuei com vocês, né? A gente adotou Não, tal. porque assim,
2: não é por nada não Mas nós só sempre formos um, Uma galera Um grupo de pessoas maravilhosos é
4: verdade, não, sim, é. não tem o que falar.
2: Sim. A gente tinha uma coisa de, tipo assim, os perrengues eram divertidos depois que ele passava, entendeu? É. Então, acho que a gente era a galera que conseguia, de alguma forma, tipo, transformar os momentos ali. Sim. E isso era é, é muito foda. Vou falar do meu lugar de acompanhar a banda, assim, junto com a Camilinha, a gente que era líder de torcida. <risos> Mas... Tinha uma coisa, assim que é... Mano, se o Michel achava que naquele dia ele não tinha tocado bem, que ele não tava legal, que ele não entregou, ele ia ficar sentido de que ele não entregou. Assim como o Fá, todo mundo tinha isso, né, mano? Nossa, hoje... Eu não gostei da minha performance aqui e tudo mais. Só que isso não virava um problema. Eu via todo mundo assim, tipo, mano, o Fábio não tá bem, o Fábio errou. Fábio, é um isso, alto. mano, é isso, mas foi da hora e tal. O que a gente acompanhou de outros grupos e outras bandas, em que a gente via a galera gritando, tá ligado? Uns com os outros. Uma coisa que a gente fala, mano, mas pra que a necessidade disso? Tá todo mundo aqui no lance de se divertir. Parece que quando eu comecei a falar foi uma coisa muito clichê, mas não é, mano. Faz uma puta diferença, sabe? Tipo, uma, a pessoa errou e você vai lá e vai apontar o dedo na cara dela porque ela errou a música. Caralho, mano. Tipo, nunca foi nesse lugar. Isso era uma coisa não que... era ser nesse lugar, tá Isso é uma
1: coisa que eu gostava muito na banda, porque, que nem, o Benê ele já vinha treinando na igreja. Ele já tinha uma... Um,
2: eu tinha uma é aqui, o Michel.
3: Okay. Ai, cala-se, cala-se, cala-se. Você me deixa... não. Oh, oh
1: de novo <risos> e tipo, o Paulo chegou com puta, uma puta bagagem e tal o Michel também aprendeu a tocar e eu era tipo assim, o cru ali da banda né e meu, tipo, todo mundo teve paciência comigo ali, me explicou o que eu tinha que fazer, como fazer até eu pegar mais intimidade com o instrumento isso foi uma coisa que meu, se fosse em outros espaços as pessoas realmente não teriam paciência mas Camilinha,
5: vamos lá, você me falou legal, e aí eu decidi ficar com vocês tudo bem, mas e aí? Você decidiu ficar, uma banda, você acompanhava, você tinha 14 anos, como é que é essa coisa? Sua mãe, seus pais? Por que, que eu tô fazendo essas perguntas? Olha só, a gente se juntava na casa do Fábio, à noite, quatro, cinco homens, você era uma menina de 14 anos. E a gente tem uma diferença de, de idade. Eu sei, obviamente, que todo mundo sempre te respeitou, né? Mas Sim, e aí? É. Como é que era isso na sua cabeça?
4: É, bem eu tranquilo. É porque não... é, a gente muda muito, né? A cabeça não. que eu tenho hoje é diferente da cabeça que eu tinha naquela idade, por exemplo. Uhum. Mas é, a minha mãe sempre confiou muito, né? Sempre fui muito responsável, sempre. Então até em todos os rolês que a gente ia, eu sempre me comportei muito bem. <risos> Né? Sim. E vocês também, enfim. E ela conhecia é, vocês, conhecia o Fábio. Então existia também essa confiança, né? Também que
1: fui então, é. né?
4: É, enfim, ela Só tinha essa que me confiança, adotou, mãe, né? E essa confiança em mim também. E, e eu já tinha esse discernimento também de entender aonde era seguro estar, né? Uhum. Então eu sempre me senti segura num espaço seguro. Então acho que isso contribuiu para que as coisas ruíssem e que eu não me afastasse em meu momento.
5: Ah, legal. Bacana. É interessante essa reflexão hoje, né? Eu acho. Sim.
3: Porque tem toda essa questão, né? Tipo, a gente tem, enfim. pode pensar que é uma época diferente, né? Hoje em dia... É, sim, também. Seria visto de uma outra forma até pela sociedade. Sim.
4: Não, mas era visto uma época também. É, isso
3: que eu ia falar.
4: Eu não eu acho que, que não era.
2: Eu acho que a hum. forma como é exposto é diferente. Acho que a gente, gente que enxergava diferente. Não, a gente mas se também. comportava diferente... Porque tem uma questão que, assim, as mulheres amadurecem muito mais rápido que os homens. Então, do jeito que a gente fala, parece que era tudo uma grande brincadeira. Mas a Camilinha era uma pessoa que, quando ela ia falar, todo mundo parava pra ouvir. Uhum. Entendeu? Tinha esse respeito de dizer, mano, se a Camila tá trazendo, é porque é uma coisa que a gente deve olhar e a gente deve respeitar, tá ligado? Sim. Internamente, dá pra entender como a coisa foi construída. Agora por fora, externamente, eu, é, a pergunta do Bené é interessante justamente porque de fato, mano, de fora existia muito esse lance, de como assim você, uma menina andando com esse monte de cara, tudo mais velho e tal. Sim. Também a é. gente
0: sempre teve, eu pelo menos, eu sempre tive a visão da o irmão mais novo. Não, no mas novo. é
1: justamente
5: isso, porque assim, é ó, irmão, a nossa, assim, visão, é resumindo, é resumindo a nossa isso. visão, a gente sabe qual que era. É. Só que a gente nunca parou pra pensar ou perguntar, pra trocar essa ideia, principalmente com ela, não, hum, não. qual que era a visão Sim. dela.
2: Né? Não, e até os rolês fora, e isso é que eu Pega mais. Exato. Quando a gente tava circulando pelo bairro, todo mundo tava circulando, tipo, e pro neném nem todo mundo ia, não você não. contava todo mundo. Exato. Agora, tipo, mano, a gente ia pra outro, os rolês, e a caminhinha tava lá com a gente. Sim. Então, assim... E nem eu...
4: todos eram tão seguros assim.
2: Não, era <risos> mesmo. Hoje, a visão que eu tenho hoje, eu vejo,
4: olhando pra trás, e de já que eu tava com a cabeça, eu tinha uhum. lugares que falavam, é lugar, claro, não, não dá hoje eu não contaria sabe uhum. então, mas naquela época a gente enfim, não acaba não enxergando certas situações eu na minha cabeça porque não, não falei isso que a gente
2: foi não a santa, santa. Não, não, não é, mano, mas não era, não. Não, não era sabe por quê? agora eu vou desbloquear outra memória eu fui lemória. bem agora é assim, não, mas você, não era, mas nem pra você vou desbloquear não, a memória da tua mente agora mano, se a gente tava junto uma das primeiras perguntas que a gente fazia quando a gente se juntava é, cadê a Camilinha? essa é verdade mas pra gente eu acho que a gente nunca se perguntou, porque a gente nunca precisou conversar de fato sobre isso é, nesse gente. lugar. Não a gente agia
0: é naturalmente, porque uhum. o, o respeito ele
5: era claro né? Exato. A ideia é, que a gente tinha dela era de uma irmã mais nova mesmo, um apoiadora, uma pessoa que, você, que que estava com a gente é, sempre, então. O,
2: o maior a maior questão é, é isso que você perguntou mesmo. Como Sim, que era pra, é, eu só pra eu ela era estar pra exatela, gente. Ela, exatamente. É? que né? a gente já sabia a como que era. Nossa, era clara E
1: eu acho que também com o tempo isso é. Inclui a Camila também, é que a gente formou um, um grupo, um, um coletivo ali que não era só de amigos, não era quase que uma irmandade mesmo, era família. Um sempre cuidava do outro, um sempre se preocupava com o outro. Sim. Então isso era uma coisa que eu achava bem bacana também na, da época de banda. Né? Exatamente. O Paulinho ele sempre foi, ele
5: sempre teve uma facilidade, uma habilidade nata para tocar instrumentos. Tocava muito bem bateria, guitarra... E assim, ele foi o nosso professor... O Michel aprendeu muito com ele... Eu aprendi muito com ele... O Fábio também... Quem ficou na bateria antes do Michel Tant também... Então Paulinho... Naquela época você chegou... Você já tinha uma carreira... Você, pelo menos na região todo mundo te conhecia... Como músico já... Porque você Nossa, tocava, Luisa, você tocava na era. escola... Você tocava nas apresentações... Você tinha aquele estilo roqueirão. É. Você já tinha uma banda estruturada, que era com o Renato, a galera Sacou lá, o né? Exatamente. Um... Um
2: Manda
0: um, é. um, um beijo pra ele, Michel. Um beijo com o bemol. Manda um beijo pra ele, Michel. Um bemol. Vocês vão
4: falando os nomes e vão lembrando que as pessoas existem. Exatamente.
0: <risos> Algumas não deveriam existir, Camelinha. Aquelas que utilizam o bemol. Então, assim, aí, aí você
5: chega numa banda, um monte de cara cru tentando. Criar alguma coisa, um sonho lá da cabeça deles. Como que foi isso pra você? Porque poderia ter sido uma perda de tempo, vai, vamos lá. Você já tinha grandes habilidades. Só complementando essa pergunta, hum.
1: ele não tinha afinidade com praticamente ninguém ali.
5: Exatamente, você não tinha afinidade, você não conhecia. O que passou pela sua cabeça naquela época? Por quê? Aí vem a mesma pergunta. Por, quê? Por que que você nos acompanhou?
1: Dose segura de crack.
5: O que que você viu ali naquele grupo naquela ideia que falou: "Meu, eu vou ficar
1: por aqui", entendeu? Primeiro,
5: o plano
4: falar é participar de todas as bandas possíveis, entendeu?
3: É. Todas. É, essa já é uma questão, né? Eu acho que a música pra mim nessa época era uma coisa... Eu queria estar tudo, eu queria fazer isso da vida, adolescente, né? Mas eu acho que ao longo ali que eu fui começando com vocês, eu fui percebendo também a amizade. Eu acho que o que me deixou ali continuar com vocês foi a amizade mesmo. Que coisa linda, <risos> cara. Lindo o caralho, tá falando ficou só com a gente, só pela amizade. <risos> Você
1: não via futuro na gente, é isso, Pelo né? É o contrário, <risos>
3: Eu Ao longo sei, do que foi mudando, a banda foi crescendo, eu fui vendo que cada um foi se fazendo né? sua parte, foi se esforçando e deu certo.
2: Eu acho que isso foi o mais louco do Tarja Preta. Assim. Acho que é bom a gente falar o nome, porque eu quero que vocês estão aí do lado, ou um respeito, porque eu exijo respeito. Mas assim, não, é, agora falando muito sério, porque era pra além de quem tava tocando, né? Por é, porque eu tô aqui, por que a Camilinha tá aqui? Porque a gente se sentia parte. De do todo disso, né, mano? Uhum. A gente acompanhou é, as, as fases fodas, as fases muito loucas, as melhores fases, os, as melhores apresentações que tinha isso também, mas também as fases difíceis. A gente tava lá, né, mano? Realmente o, o que o Paulinho traz é, é muito real, sabe? Nesse sentido de que se tornou pra. E o que o Fábio também se tornou pra além de ser uma banda. E aliás, esse lance de música também desbloqueou uma coisa da minha cabeça que me lembra muito o Michel, mas me lembra muito Benê. Porque essa fase, essa fase que o Michel entrou na banda, foi bem a fase do MP3, sabe? Sim. Uhum. <risos> é isso mesmo, sabe? Aqui MP3 pra é <risos> vermelho A gente tá muito velho, gente. A
4: galera vai... Então, Camille,
5: a galera vai começar a fazer contas agora.
1: Entendeu? A vontade, Camille, é que você continua mesmo a gente
2: é. não. Não, eu continuo mesmo também, viu? Não, não. Então, desculpa. É. Quem vê, não fala que eu tenho...
4: Não, Parece,
2: mas, <risos> não mas assim, por que, que eu lembro dessa fa Já contei isso aqui no podcast. Quando eu conheci o Michel, que ele me olhou com a cara muito feia eu falei, é caralho, esse né? é o baterista, ele não vai gostar de mim, não. Porque ele chegou lá junto com o Benê, eu acho. que então, o Benê foi pegar um fone comigo emprestado, porque o dele tinha quebrado. Pra ir ouvindo o MP3, pra ir trabalhar. Que era aquele Philips que na época era, era top, top. Era o, era... Era era o top, era o Ele era o top. Mega.
1: Hoje você ele vai ele pegar era esse Philips e o... você passa até a raiva. <risos> ele né? vem encaixa na urina.
2: <risos> Mas ele vende até hoje, Ele vende até, é até hoje. hoje, É. Eu comprei um recentemente pra ele. Não, mas você eu, vê que coisa eu assim, louca.
1: Mas com não, não era assim.
2: <risos> então, pra você ver que coisa louca. De fato, assim, a música pra gente era muito. Porque eu lembro que vocês foram pegar o fone lá, porque o Benê falou pra mim, eu preciso ir ouvir das músicas que a gente vai tirar. Uhum. Porque também tinha isso, tipo, mano, se vira, cara. A gente vai ter ensaio só no próximo final de semana. Durante a semana, escuta as músicas, tá ligado? Escuta as músicas e tal. E a gente ia nesse processo, tipo, mano. Tô aqui, ó, pegando a música, ouvindo a música e tal. E esse processo era muito louco, né? Porque todo mundo ficava naquela expectativa. Sim, porque no final de semana tinha apresentação.
5: É, não, então, justamente porque tinha o Paulo na banda, a gente respeitava muito o, o o, a, a que ele parada. Tava exatamente, né? o empenho dele em, em, em ajudar em, a, a gente a tirar a música. Sim. Então a gente tinha que realmente ensaiar Sim, e chegar ali... É. E era frustrante errar no meio uhum. da música e ter que começar tudo de novo, E você né?
2: tava naquela época de começar a pegar os solos, né? Exatamente. Porque vocês estavam dividindo o solo. É. Não, é que não de porque solo. o
5: Paulinho, ele queria porque queria que eu fizesse solo. <risos> e eu não queria fazer solo. Queria eu só só era o né? guitarra base, eu não tenho habilidade pra solo. Nunca não, tive. Não, não, calma, calma. Não, não, vamos lá, vamos não, lá. não, não, vai. Não. não, vamos lá. É, eu nunca tive habilidade pra solo. E eu, eu me sentia satisfeito em ser o guitarrista base. E aí ele ficava me empurrando pro solo. Mas quando você saiu da sua zona de conforto, você era muito bom. Era. Exato. Porque, é. okay, galera, 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 tudo bem, mas olha só. Se eu fosse hum. é, escolher entre a gente ter feito um sucesso sem eu tocar solo nenhum, eu teria escolhido a gente fazer, a gente fazer sucesso sem eu tocar solo nenhum. Porque a banda, é, ela é composta é por cinco, no caso, né, na o padrão, e cada um no seu quadrado. O meu quadrado era guitarra base. A habilidade do Paulinho era qualquer coisa, então ele era o então, guitarra mas sola. aí eu acho que
2: tem uma questão que eu acho que a gente precisa até trazer mesmo, assim. Paulinho, você, desde quando que você tá aí na música, mexe com o instrumento? Desde que idade? Quando que você começou e desenvolveu
3: tudo isso que você toca? Família, né? Eu cresci, assim, numa família que muita gente tocava. Eu tinha um também tinha banda, a gente me acompanhava desde pequenininho, queria fazer também, eu aprendi também, se tio era é tio Vavá, tio Vavá, que na verdade não é meu tio, mas eu chamo de tio porque ele é o tio Vavá, porque... ah, ele não é meu tio, é, eu chamo ele de
2: tio Vavá, é. não, mas o, o que eu tô querendo dizer, eu acho que existem pessoas que elas têm uma aptidão pra aquilo, Isso. mas existe uma questão que a gente precisa tomar cuidado, que é essa questão de dom, tá ligado? É habilidade, mano. Você ia atrás. Assim, o Paulo, ele cresceu. Você já começou ali. Pelo que eu estudei, assim, sem a minha, bem, vida, to bem, minha vida
3: toda, é, não existe essa coisa de, ah, você tem o dom, aí você... É assim, pra música, né, isso eu já vi de vários professores, às vezes aquele cara que não tem o dom, aquele cara que não, não é autodidata, ele fica muito melhor... Do que o cara que é autodidata, do uhum. cara que é, tem o dom. Por quê? Porque aquele ali é esforçado. Uhum. Então, ele vai seguir o passo a passo certinho. E ele vai avançar muito mais do que o que é autodidata. Sim. E eu, isso aí eu sei desde sempre. E quando assim, eu via vocês tocando, eu queria passar o que eu sabia. Uhum. Então, não importa se você ia ser só um guitarrista básico. Você tem que ter o um conhecimento musical. Uhum. É, da harmonia que você tá fazendo E também da melodia, de fazer um solo E isso é conhecimento, isso você tem que ter Principalmente quem estava num, numa fase De fazer música, compor música uhum. então, pra Compor a gente tem que aprender essas Ah, agora eu entendi Agora eu saquei
0: não é, então, é engraçado também Que nessa época, eu entrei pra bateria Do Tarja Preta, não tendo bateria Então eu escutava as músicas Durante a semana e ficava igual retardado Batendo no peito batendo na perna, chegava em casa sentava na cadeira e ficava imitando um bumbo. Então tipo assim, para quem não está não está nos vendo, né, só está ouvindo, imagina só uma banda onde todo mundo não tinha condições financeiras, a gente era um bando de
2: fudido. Mas é, eu
1: não coisa até hoje, para falar é, a verdade.
0: É, mas a gente se virava com o que tinha. Tipo, eu não t... se eu não tinha bateria, eu usava a perna, a panela, o que tinha pra fazer o som. Mano, meu primeiro amplificador
1: foi é. é a TV.
2: Mano, a gente, <risos> chegou, Lembra? a gente dormia na casa que tinha a Anabelle, pra poder garantir <risos> que <risos> o ensaio decente. A Anabelle, cara. LUTERIA!
1: A, <risos> a Bela é foda, mano.
4: A gente não tinha acesso, né? Não tinha nenhum espaço cultural que, que oferecesse alguma atividade pra esses jovens. Então a gente ia, ia lá e fazia. E também essa questão de como a música, se ela tivesse acesso nas escolas, né? Como poderia ser tudo diferente, Nossa, né? real, real. Seria muito diferente ali. Você vê que as pessoas se unem pra aprender a tocar. Alguém que sabe tocar vai ensinar, vai tirar, vai... Se a gente tivesse acesso a isso na escola, como muitas pessoas têm desde criança ou até mesmo fora da escola, condição financeira de fazer curso, o caminho poderia ser totalmente outro, né? Então também tem esse lugar, assim, dessa necessidade, dessa falta que o Estado não proporciona e a gente mesmo tem que fazer para ter algum divertimento, enfim, fazer o que gosta, né? <música>
1: é importante porque o quanto a gente para para analisar hoje a potência que a gente tinha né sem saber porque é tudo isso que você falou naquela nossa época não tinha a gente não tinha acesso a espaços culturais não tinham eventos aqui dentro do nosso território a gente que acabava construindo isso no, no nosso no nosso, na nossa ideia ali na, no momento era para nossa diversão mas automaticamente a gente proporcionava diversão para as pessoas que não tinham acesso aos centros. A gente acabava transformando isso dentro da quebrada. Isso é interessante como, como a gente já faz isso há, bom, há um bom tempo, né? Sim. Cara, dessa construção que vocês acabaram de colocar,
5: me remeteu a essa brincadeira que a gente está tendo aqui. Que a gente está tendo aqui um ADR, né? Porque a gente era é uma banda. Não, no making off aqui, no, nos bastidores a gente está tendo umas discussões aqui, porque volta, porque não volta, etc e tal e aí eu linko com essa questão que a Camilinha trouxe primeiro que a gente fazia acontecer porque a gente não tinha acesso é assim, não tinha como vi. divulgar não tinha um instrumento legal a gente tinha que pegar caixa emprestada essas coisas né? Sim. aí linka aqui com o que você finalizou e aí eu volto para potência hoje a gente tem uma potência a gente é potência ainda só que a gente tá inativo essa questão do podcast que foi montada aqui por vocês o outro podcast e tal foi o que? uma movimentação Ok, Hoje, se a gente quisesse ser visto como banda, expor isso com qualidade, porque a gente tem vídeos lá no YouTube com uma câmera que só mostra uh, uh, uma cor da minha blusa. É só o que mostra, o resto é tudo escuro, porque era uma lâmpada que tinha lá na garagem do, do Michel. Então hoje, se a gente quisesse fazer uma gravação de qualidade, microfone, câmera
3: a gente tem tudo isso aqui na né? época a gente não tinha tecnologia que a gente tem os celulares essas coisas internet a gente andava quilômetros carregando um amplificador nas costas para ter um pouquinho de entretenimento você, você é eu mim, sei eu não. sei você fala isso para mim e hoje em dia as pessoas às vezes preferem cara, né? ver uma banda tocando no celular do que ver a banda tocando ao vivo Exatamente. Hum. então a gente está num mundo diferente assim.
5: não claro mas aí ó você trouxe uma já a resposta a gente está num mundo diferente e aí a gente precisa se movimentar para ah, entrar sim, dentro sim. Dessa, desse, desse mundo e a gente tem essa possibilidade hoje só que a gente não está fazendo, mas a gente tem mesmo que fosse por hobby
2: quem tá ouvindo, por que que a gente fala tanto da banda, por que que ela surge em tantos episódios por que que a gente não avança porque ela tem uma importância tão grande que ela não pode ser minimizada
3: Nunca, entendeu? Por
2: isso que a gente decidiu fazer um episódio só sobre ela, entendeu? para além da banda, as pessoas, assim. Eu, eu reclamo muito com o Paulinho, eu pego muito no pé dele, xingo ele, entendeu? <risos> xingo mesmo, porque assim, ele é um cara muito importante. para todos nós. Né? Não é à toa que, tipo, quem tá ouvindo sabe que a gente já citou ele várias vezes nesse podcast. Ele é um cara que a gente para além de gostar muito, a gente respeita muito. É um cara que é muito foda, fez muita diferença. E a gente quer que continue perto da gente. Quando a gente falou, a gente vai fazer uma impressão banda. A gente falou, mano, se ele não vier, a gente vai buscar ele, tá ligado? Assim como é, a Camilinha. É o e isso é uma coisa que
0: é todos vou... aqui têm certeza. Quando a gente faz muita questão de estar tá todo mundo junto. A gente faz
2: muita questão Exato, de estar é. tá todo mundo junto. Mas a Camilinha também... Por isso que eu, eu faço muita questão de dizer Muitas bandas se perderam por conta das cobranças Mas o Tarja Preta nunca foi só uma banda Nunca foi isso. Não é à toa que a gente tá aqui falando de Tarja Preta Como uma fase da nossa vida Olha o nível disso E eu lembro que teve um episódio do Papo Educa Que eu falei sobre Sigmund e ter relações líquidas As nossas relações nunca foram líquidas Elas sim foram sólidas Então é muito mais fácil Você levar para frente relações sólidas e a nossa relação, por mais que durante o tempo... Tipo, mano, chegou uma fase que cada um teve seus interesses. A Camila não estava aqui com a gente. O Taja Preta se desfez. Cada um foi correr atrás dos seus processos. A gente está aqui de novo. E o legal de estar tá aqui de novo é que as relações são sólidas. Independente da banda. Mas por que, que a gente está falando da banda? Foi o que uniu a gente. Entende o que eu tô querendo dizer? A banda tem um significado. Que eu quero trazer pra quem tá ouvindo esse podcast Que a gente tá aqui falando ah, A gente fala sobre política sabe? É um podcast que vai falar sobre as questões da quebrada Isso tem tudo a ver com as relações da quebrada Porque a gente tá falando de uma relação Que atravessou décadas Que atravessou momentos, que atravessou famílias Mano, dentro, dentro dessa conversa aqui
1: Se você parar pra analisar A gente trouxe discussão política Não, O tempo, o tempo todo. todo A gente trouxe a nossa questão de saúde mental Como a gente lidava com os problemas naquela é? época A própria relação com a
2: Camilinha e Sabe, não. hoje a gente tá num momento em que a gente fala sobre violência de gênero. Sim. A gente fala sobre o quanto a própria sociedade legitima essa violência. A gente falou no último, no penúltimo, sobre violência contra a mulher. E a gente tá falando da Camilinha que tá aqui com a gente. Porque lá atrás, enquanto a gente também era adolescente. E a gente podia ser essa galera que tinha a cabeça muito zoada a gente entendeu qual era a relação que a gente construiu com essa mulher que estava ali, que era mais nova e que, mano, é, faz todo sentido pra gente hoje, pra olhar pra gente, e se não faz, deve ser olhar e entender o homem que a gente é hoje e como que a gente se, se relaciona com as mulheres que fazem parte da nossa vida. A Camilinha fez e faz parte disso, é por isso que ela tá aqui hoje. A gente aprendeu muito com você. gente entender também como que a gente dialoga com as mulheres que estão à nossa volta. Entender que, tipo, estar nos mesmos espaços não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente tá passando de uma série de violência, mas as mulheres de outros. A gente teve sorte das vezes que a gente voltou do bar do Neném pro Silveira e a gente não foi parado pela polícia. Porque a gente sabe qual era a abordagem pra gente Mas a gente não sabia como que eu agir com a Camilinha Exato. A gente tinha uma noção de Que a gente tinha que proteger ela Mas e se a polícia parasse? Né? Né? Quantas policiais femininas a gente tem Nesse processo? <risos> Naquela época não tinha E se alguém, odeio, e se um policial fosse zoado com ela Como que a gente ia agir? Entendeu? Ia gastar o réu primário Ia gastar o réu primário Sim. Então eu assim, morri. a gente, a gente hum? precisa olhar eu pra morri. isso
1: eu Foi, morrer todo mundo junto, cara Porque... Amor de Deus não, mas é, se não, você é pra analisar, mano, a gente tinha uma é coisa muito séria e clara pra gente, isso, que você estava com a gente, e de certa forma, sob nossa responsabilidade, sobre nossa tutela. Exato, era responsabilidade nossa. Então, mano. a gente não aceitava, Camila, isso é uma coisa que, sem precisar conversar, mas isso é uma coisa que era bem clara pra cada um, a gente não aceitava que ninguém fosse zoado com você.
2: Não, que, ninguém, que ninguém desrespeitasse você de qualquer forma. Entendeu? E, e é isso que eu tô querendo dizer. Hoje a gente tá aqui, três décadas acima, mas é importante a gente olhar e entender que relação é essa que a gente aprendeu quando a gente era adolescente, que a gente tava ali querendo fazer uma coisa que fazia sentido pra gente, tinha a ver com o nosso cuidado, com a nossa relação, com a nossa amizade, que a gente traz pras nossas relações hoje. Por isso que eu tô dizendo, o Tarja Preta não era só uma banda. É tudo que a gente aprendeu nesse processo. Vamos para indicações.
4: Então eu vou indicar, vou indicar uma cantora jovem, periférica, chamada Naira Laís. Uma potência né, do Granjaú. Então sempre vou indicar, escutem Naira Laís, porque é do Granjaú para o mundo. O Granjaú é pequeno, da Naira. Então é minha indicação para vocês. E eu quero agradecer o convite... De estar aqui, mesmo que seja virtual, online. Estava é, com morrendo de saudade de vocês. É, mesmo com todo tempo, sem se falar, sem se ver. Vocês são muito importantes. Faz, fazem parte da minha história também. Então, e agradecer. Porque foram momentos, assim, incríveis que a gente passou junto. E simples, mais incríveis. Então, é, eu só tenho a agradecer. E eu espero muito que a gente tenha um momento presencial. Sim. A banda de novo, Sim. entendeu? Nem seja um ensaio, eu vou. Me chamem. E é isso, gente. Eu tô acompanhando aí o que eu tô consigo de vocês. Parabéns pelo projeto, eu tinha falado com o Fábio, eu tinha falado com o Michel, acho muito corajoso os temas que vocês estão trazendo e além de muito importante. <risos>
1: Obrigado.
5: Então...
4: É isso, continue.
5: Bom, então, a minha indicação, como eu comentei antes da da gravação, a gente estava com essa questão de amigos e tal, que eu até brinquei que eu não escuto funk, nada contra. Eu vou indicar uma música que faz muito sentido para mim, em relação a vocês, a todos vocês, que é a música Amigo do MC Pequeno. Eu acredito que esse é o nome do MC. Então, essa é a minha indicação. Agradeço ao Will, Michel e o Fábio, que são os cabeças aqui desse podcast, que é sempre maravilhoso, incrível, sempre acompanhando os episódios
0: que saem. Quando eu... eu vou começar a minha indicação, é, vou indicar um filme que eu gosto muito, que é Eu Te Amo, Cara, que retrata a amizade de dois caras, que vão no show do Rush, inclusive, muito engraçado esse filme, então assistam, e uma, não sei se é trilogia, mas sei lá. É, American Pie. Eu, eu, eu acho muito a nossa cara, velho. American Pie, todos eles. Nossa, todos. A
1: minha indicação foi tão velha agora que você sentou American Pie e falou: podia ter indicado American Pie, tem muito a ver comigo isso, é. né? <risos> mas <risos> eu vou indicar hoje os Guris. E... Sim, é tipo. Ah, mano, que é isso, velho. É a união de uma galera de, desde a infância já passava por várias situações, mas. A amizade tava ali, acima de qualquer coisa. E o outro filme também, antigo, é aquele Conta Comigo. É, foda. Que é praticamente os mesmo personagem dos Gunis. <risos> Mas também, que é isso, mano. É o poder da amizade que faz você encarar qualquer coisa, né? Mesmo quando o negócio fica
2: difícil. Eu vou indicar o anime que, nessa questão de fases da vida, eu acho que faz muito sentido. Eu vou indicar Naruto. <música> Porque eu acho que Naruto, e mais que a relação do Naruto com o Sasuke seja um sapo, a relação do todo daqueles que se encontraram lá na escola e todo o processo que se desenvolveu, como que cada um se desenvolveu, construiu suas relações, é um anime muito foda. Quando chega no Shippuden teve uns momentos que pra mim é muito marcante que é quando Naruto volta e a vida está destruída. Naruto traz essa relação que a gente vai construindo através do tempo. Todo mundo precisa lidar com seus fantasmas, com as suas questões, com as suas unidades. Cada um vai para o lado. Mas o mais louco disso é quando todo mundo retorna e vê o que cada um pode contribuir para manter o que a gente construiu forte e sólido, tá ligado? O Naruto, por mais que você tenha é, o Sasuke indo com o a Sakura tentando entender o outro, o próprio Naruto indo treinar, quando eles voltam, a vila que tem muito importante para isso. É preciso manter isso vivo. Até o Sasuke, quando ele duvida disso, no final ele entende o que isso significa. Antes dele, muitos lutaram para isso. Parece muito distante da gente, mas não é. Quando a gente olha para as nossas referências e a gente olha o que a gente viveu e a gente está aqui hoje, qual é a diferença, sabe? A gente está aqui dizendo que tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou é importante. Na hora que a gente precisa gritar pra alguém que escute, é, faz muito sentido gritar pra alguém que vai entender a necessidade do nosso grito. E quando eu vejo todo mundo que esteve aqui hoje, é isso que eu vejo. Assim. Então eu vou indicar Naruto mesmo. Naruto, marcou pra gente.
3: <risos> que lindo, cara! Que atitude de gosto Eu vou indicar um filme também da hora. Detroit Rock City. Muito louco. Ótima indicação. É, <risos> muita merda que a gente fez, né? É, total. Tão... Sua adolescência. Deixa pra lá, né? Até porque a
1: maioria das
0: merdas nem foi minha, né?
1: <risos> Mas foi legal. Todos fizemos merdas, velho, de alguma forma. Não. Algumas maiores, algumas menores. Mas é aquele Vamos pecado. <risos>
0: É a pessoal. Então, ficamos por aqui. Deixa de curtir, de curtir nossas redes sociais, Facebook, Instagram, estamos no Spotify, Google Podcast, é, Twitter. Só não estamos na lua ainda porque ainda não fizeram uma, uma adaptação, mas logo estaremos. A gente não está na lua porque o
2: Ilomansky é sacana que não convidou a gente. É. Aquele safado. É. Mas,
0: logo estaremos lá.
2: Valorizem as relações que vocês constroem. Construam relações sólidas, fortes, porque isso é importante para a nossa saúde mental, isso é importante para o decorrer das nossas vidas. Nós estamos aqui e não somos velhos, acabamos de sair da juventude para entrar na fase adulta, entendendo que a fase adulta começa nos 30, mas que nesse processo é importante a gente chegar aqui e saber para quem a gente vai olhar, quem a gente vê, né, mano? Fechar os olhos e entender quais são as nossas bases. É muito importante para manter a nossa saúde mental. Não percam isso de foco. Busquem construir essas relações. Não é amigo de Facebook. Não é seguidores e likes no Instagram. E nem no Twitter. São as relações que você consegue tipo, dizer e falar assim... Mano, pode ter 3, 4, 5 anos que você não vê aquela pessoa. Mas quando ela estiver com você... Mano, a forma como você vai se relacionar vai fazer todo sentido. E vai fazer sentido para você e para a pessoa que tá ali contigo. É isso que a gente construiu aqui. É importante a gente dizer isso para vocês que estão do outro lado, que a gente sabe que a maior parte do nosso público é de 30 para baixo. Sim. Né? Então, a gente vai brigar? Vai. A gente vai ter momentos de discordância? Vai. Mas não é isso que vai fazer com que a gente olhe a pessoa como um inimigo. Não é, nosso Sim. Nosso inimigo é o outro. Então, a, é, os desentendimentos, os problemas e tudo mais, fazem parte, porque nós não somos iguais. Nós somos um grupo de cinco, seis pessoas diferentes. E na hora que tiver um tempo pra gente se reunir, vocês vão ver isso que aconteceu aqui hoje. E isso é muito importante.
0: Então é isso, pessoal. Até mais. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Bom final de semana. Beijo. Uhum.